0: guardare in faccia i propri limiti è al tempo stesso liberante e paralizzante è liberante perché ci mostra nei vincoli che la realtà ci impone lo spazio di manovra per trovare un filo di serenità ma al tempo stesso è paralizzante perché ci ricorda che noi in fin dei conti siamo solo un piccolo pezzo di realtà e siamo tutt'altro che al centro di quella realtà anzi siamo una anonima periferia ecco l'infelicità è da sempre legata a questa evidenza, a questa realtà con cui dobbiamo fare i conti. Da un lato la liberazione, dall'altro la paralisi. E. L'antropocentrismo, quello di oggi e quello di ieri, è una consolazione che cerca di levarci di torno il peso di questa evidenza, ma al tempo stesso ci prepara alla vera infelicità. Ecco, oggi qui su Daily Cogito parliamo delle radici dell'infelicità nel mondo di oggi, che è molto più profonda di quello che possiamo immaginare, e ne parliamo sviscerandolo come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick DuFerra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Cosa vi aspettavate da un video e un canale che parla di filosofia? Beh, Un ragionamento sui limiti di fronte all'infelicità. Perché, scusate, che cos'è la filosofia se non il riconoscimento dei propri limiti? E il riconoscimento e lo studio dei limiti in generale. Da un un lato la filosofia è un discorso sui limiti della conoscenza. Fin dove può arrivare la nostra capacità di comprendere il mondo è uno dei punti fondamentali del filosofare. Eh, Dall'altro lato è un ragionamento sui limiti della nostra capacità cognitiva, quindi non soltanto di conoscere, nel senso di creare un discorso di verità su fenomeni del mondo, ma anche su come la nostra cognizione è costruita, quali sono i limiti che ci permettono di incasellare la realtà, le categorie, le scienze cognitive e via dicendo. Inoltre la filosofia è una continua messa in discussione della centralità dell'uomo nell'universo, quindi non solo per vedere dove sta effettivamente l'uomo, non certo al centro del mondo, ma quale ruolo ricopre e come può fare i conti con questa difficile evidenza. Ecco, per me la filosofia significa dare all'uomo gli strumenti per interpretare in modo corretto il ruolo che la realtà gli ha già conferito, solo che lui non lo sa ancora. Ricordate quella citazione di Epitteto fatta anche durante la live monografica su Epitteto: L'uomo è come tutti gli altri animali. Solo che è un animale che non capisce fin dalla nascita qual è il suo ruolo e deve impararlo. L'uomo deve imparare ad essere uomo, significa l'uomo deve imparare qual è il suo ruolo nel mondo. E questo ha a che fare proprio con i limiti e dalla negazione di quei limiti scaturisce l'infelicità. Ed ecco, io vorrei ragionare proprio su questo perché mi sembra un argomento molto molto presente nelle nostre vite. Però prima di fare questo vorrei ricordarvi che... Ancora più infelice di chi non riconosce i propri limiti è chi non usa i giusti strumenti per mettere in sicurezza la propria connessione, la la propria navigazione sul web. In effetti avere una VPN oggigiorno è fondamentale perché la VPN protegge la navigazione, protegge i propri dati anche quando utilizziamo hotspot e punti di connessione esterni a quelli della nostra casetta, del nostro studio e delle nostre sicurezze, inoltre permette anche di cambiare indirizzo IP quando si naviga in maniera da navigare da Roma ma collocare la navigazione in Canada, in UK, in Danimarca dove vi pare e questo dà anche tante opportunità, Eh, si può accedere ad archivi di siti che non sono disponibili nel nostro paese ed è facile ed è veloce e NordVPN è una delle migliori VPN in circolazione, partner di Daily Cogito, sponsor di questo video, se utilizzerete il codice sconto Dufair che trovate in descrizione andando al link segnalato, Beh, potrete accedere a uno sconto del 65% sui primi due anni di NordVPN, 3,30€ al mese per mettere in sicurezza la propria navigazione, i propri dati, è un affarone incredibile, oltre a questo un mese gratuito in più rispetto ai piani normali e... Sì, cioè, insomma, è una bella opportunità e se la proverete non ve ne pentirete. In fin dei conti siamo già infelici, senza VPN siamo anche peggio. Quindi grazie a VPN e adesso torniamo al nostro Daily Cogito. È un periodo in cui rifletto molto sui limiti, sul concetto di limite. In realtà non è soltanto questo il periodo, ma rifletto sempre sul limite perché i limiti sono quelle cose con cui ci scontriamo quando pensiamo e non c'è nulla da fare. E ci rifletto perché in fin dei conti... La capacità di riconoscere i limiti eh, è la via giusta per capire meglio chi sono, come sono fatto, laddove io mi fermo e laddove io mi definisco in qualche modo, inoltre i limiti ti permettono di capire Quanta possibilità hai di sfidarli al fine di migliorarti e metterti alla prova e in questo modo anche distinguere fra quei limiti che sono invalicabili e quelli che magari non sono invalicabili, che possono essere messi in discussione, però se non si pensa ai limiti, se non si riflette sui limiti non si capisce mai quali sì e quali no. Inoltre dovremmo imparare ad accettare quelli che si rivelano impossibili da superare, quei limiti che la realtà ci pone di fronte per quanto talento, per quanto tempo, per quante capacità non potremo mai superare e capire quali sono all'interno di quei vincoli che mi vengono dati da tanti elementi dalla realtà dalla natura dalla fisica e anche dalla società quali sono fra quei vincoli fra quei limiti i miei spazi di manovra ecco per me la felicità significa capire come muovermi all'interno di quei vincoli che sono invalicabili almeno temporaneamente invalicabili Combattere la sensazione che ogni limite sia immaginario è un punto fondamentale del mio modo di pensare. Sì, perché in qualche modo, come vedremo, la nostra cultura contemporanea ha cercato di convincerci che i limiti sono immaginari. E questo è un problema, questo è un problema e quindi io devo combattere quella sensazione, perché quella sensazione in realtà, come vedremo, è una sensazione anche istintiva. L'essere umano è quella creatura che quando trova un limite cerca di non considerarlo come tale, cerca di vederlo come una deviazione e cerca di superarlo. Come detto alcuni limiti vanno sfidati, ma bisogna riconoscere quali sì e quali no altrimenti ci facciamo molto molto male Victor Frankl eh, autore che io ho citato molto spesso durante questa stagione perché lo devo dire è uno degli autori più importanti che ho conosciuto nell'ultimo biennio autore di libri straordinari ve ne metto un paio sotto in descrizione ma prima di tutto L'uomo in cerca di senso uno psicologo nei Lager è eh, un testo straordinario dicevo Victor Frankl disse che l'esperienza del Lager eh, quindi di Auschwitz eh, fu quella di vivere Terribili limiti imposti da che cosa? Dalla volontà altrui. I limiti imposti dalla dalla volontà altrui sono limiti per lo più valicabili, perché sono limiti politici, limiti eh, di altrui desideri, volontà prerogative, e non sono limiti invalicabili. A volte però sono molto difficili da valicare, e valicarli significa... (ride) dover pagare gravi conseguenze, ma non sono invalicabili. E i limiti posti dai nazisti nei lager non erano invalicabili, infatti poi sono stati sconfitti. E Frankl dice una cosa che è fenomenale, dice che una volta uscito dal lager, perché lui si trovava proprio nei campi di sterminio nazisti, ebbe maggior facilità nel riconoscere i limiti imposti dalla realtà circostante. Cioè i limiti che la realtà ti pone di fronte, i limiti che quindi sono molto meno valicabili rispetto alla volontà di un fascistello. Lì, in quella capacità di riconoscere i limiti imposti dalla realtà, secondo Frankl, risiede la capacità di dare un senso alle cose. Quando Frankl dice come si fa a dare un significato alla realtà, sta dicendo che bisogna riconoscere quelli che sono i vincoli della realtà, quelli che non puoi superare neanche se hai le più grandi capacità la più grande ricchezza e via dicendo no tu riesci a capire qual è il tuo spazio di libertà e riesci a dare un senso alle cose sulla base di quei limiti e aver vissuto dei limiti così terribili come quello dei Lager per una persona sicuramente dotata intellettualmente come Frankl significava saper riconoscere meglio i limiti quelli proprio reali quelli che la realtà ti pone di fronte E allora sorgono due domande la prima serve Un'esperienza veramente abissale come quella di Auschwitz per svegliare nell'individuo la capacità di osservare quei limiti è una domanda molto importante, perché come vedremo il benessere, lo stare bene, è uno dei modi con cui ci convinciamo che i limiti sono immaginari, ma... Se la risposta è no, se non serve una cosa così abissale, ma in realtà noi abbiamo in qualche modo la struttura intellettuale anche in un momento di pace e benessere di riconoscere quei limiti, allora se la risposta è no, la domanda è come si può sviluppare in autonomia quella capacità? È una cosa a cui non riuscirò a dare risposta in questa puntata, quindi non troverete risposte facili, ma mi piacerebbe ragionare sul negativo di questa eh, capacità, quindi sul vedere invece i limiti come socialmente costruiti. Ecco dove si inserisce l'elemento dell'antropocentrismo. Qualsiasi antropocentrismo nel corso della storia nasce dall'incapacità di riconoscere o dalla volontà di negare i limiti di cui la realtà ci circonda. Filosofia e scienza da sempre tentano di combattere la tendenza dell'antropocentrismo, quindi a considerare i limiti come inventati, immaginari. Ma quell'antropocentrismo riesce sempre a sopravvivere, serpeggiare e progredire ed è una brutta malattia. Abbiamo avuto l'antropocentrismo del geocentrismo in antichità quando pensavamo che la Terra, quindi la casa dell'essere umano, fosse al centro di tutta questa costruzione incredibile che è l'universo. Il geocentrismo fu superato da teorie come quella di Copernico, dalle osservazioni di Keplero, con l'aiuto di Galileo ovviamente, i quali insieme cominciarono a dire, sai che sta roba che è casa nostra, il centro dell'universo, mi sai che è un po' sbagliata? E quindi si è sostituito un paradigma e Quel tipo di antropocentrismo, noi siamo al centro del cosmo, è venuto meno. A quel punto sono comunque eh, progrediti tanti diversi antropocentrismi, per esempio quello teologico ovvero l'idea che noi siamo le creature elette dal Signore, da Dio, l'apice dell'evoluzione, quindi c'è l'antropocentrismo teologico eh, che attraverso, non so, le prove dell'esistenza di Dio, di Tommaso e tutti i ragionamenti di teologia, anche della della scolastica, cerca di dire che i concetti della nostra mente, quindi il concetto di perfezione, di bene, di giustizia, sono il riflesso del fatto che, guarda te, noi abbiamo una corrispondenza con la mente di Dio e quindi siamo più Speciali, Siamo al centro del creato e poi arrivano Spinoza e Feuerbach con le loro teorie, Spinoza con eh, l'idea panteistica considerata a ben dire atea nel senso di questa teologia eh, del eh, Dio come natura, Deus Sive Natura. E dall'altra parte, invece, Feuerbach, che qualche secolo dopo Spinoza, arriva e dice, no, ma guardate che non siamo stati noi creati da Dio, ma al contrario, siamo noi che abbiamo creato Dio a nostra immagine e somiglianza. E quindi l'antropocentrismo teologico subisce una botta devastante. Sopravvive ancora in molti modi, ma non come nel passato. Dopodiché si innesta anche un antropocentrismo naturalista, evolutivo, che viene superato da Darwin, cioè l'idea che è vero, che il mondo si sviluppa, c'è un'evoluzione, ma in quell'evoluzione c'è un progresso e in quel progresso, guarda caso, l'essere umano è la cosa più progredita, la cosa più perfetta, che si avvicina maggiormente al fine stesso dell'evoluzione, quindi tu hai un sacco di eh, scienza, anche Lamarck e tanti altri, ma ovviamente anche nella filosofia, perché cos'altro è la filosofia della storia di Hegel se non questa idea del perfezionamento della storia che ha, guarda caso, nella razionalità, guarda caso, quel umana il suo apice incredibile e poi arriva Darwin e dice no raga mi spiace non è esattamente così c'è un'evoluzione il mondo è in movimento la natura ma non c'è un progresso c'è un cambiamento una mutazione continua in cui delle creature hanno sviluppato anche l'intelligenza e quindi l'antropocentrismo evolutivo con Darwin un po' aiutato da Kant e magari un giorno facciamo anche un bel video su Darwin e Kant insieme e butta fuori dalla finestra quell'antropocentrismo ma ma L'uomo fa sempre di tutto per rimettersi al centro del palcoscenico, perché è lì che sta bene l'essere umano. E così si illude che mettersi al centro del palcoscenico sia la strada per la felicità. E invece è tutto il contrario, perché qualsiasi antropocentrismo che tiene in sé un forte connotato di narcisismo culturale e filosofico porta con sé grande, grande insoddisfazione. Dov'è che oggi vediamo l'antropocentrismo? Questa idea che l'uomo in qualche modo sia al centro della realtà, o ancora di più che la realtà, ruoti intorno all'uomo. Beh, oggi, secondo la mia visione, vediamo un antropocentrismo narrativo. L'antropocentrismo da linguaggio, da storytelling, in cui appunto sono le parole e il linguaggio a dare alla creatura umana la centralità a cui anela spasmodicamente fin dalla notte dei tempi. È nel linguaggio quella dimensione antropocentrica. E quindi abbiamo due grandi idee che cercheremo adesso di sviluppare insieme. Da un lato l'idea da guru, l'idea secondo cui se vuoi raggiungere gli obiettivi della vita, se vuoi avere successo, se vuoi riuscire, se vuoi sopravvivere, se vuoi diventare immortale, devi raccontarlo bene. E quindi negli ultimi decenni sono avuti tantissimi tentativi di creare anche un'epistemologia di questo tipo, dalla PNL al marketing, in cui ti viene detto eh, tu sei padrone del linguaggio e se racconti bene allora avrai successo ed è la prima cosa. La seconda, che è molto legata a questa, però prende aspetti anche diversi, è l'idea che la realtà sia il prodotto del discorso che ne facciamo, che la realtà sia negoziata attraverso il linguaggio che ci scambiamo. Tutto questo è ammantato da una pretesa epistemologica impossibile, perché si tratta di cose non falsificabili. Attenzione, Questa cosa è importante. Non falsificabile lo è sempre stato l'antropocentrismo perché parte da un presupposto di centralità e quel presupposto di centralità dell'essere umano non è falsificabile, non è qualcosa che possiamo dire ok facciamo un esperimento empirico per mostrare che, no, è un presupposto ideologico che lascia poi il tempo che trova e questi discorsi attuali come qualsiasi altro antropocentrismo pretendono un proprio spessore epistemologico ma semplicemente non ce l'hanno credete che i geocentristi pensassero che la scienza contraddicesse la loro idea? no! dicevano che la scienza confermava la loro idea ma non era falsificabile semplicemente perché non c'era nessun atteggiamento empirico che potesse falsificare quindi provare in qualche modo questo presupposto e voglio far notare che I due punti che io ho espresso, quindi eh, il discorso del guru, raggiungi gli obiettivi raccontandoti meglio, e l'idea che la realtà sia il prodotto del discorso che ne facciamo, sono posizioni puramente ideologiche. Cioè si parte da un presupposto che è di fatto ideologico, ovvero che incarna nelle premesse l'idea che vorremmo provare. E questa cosa qua è importante. Sono teorie che tentano di ridare una parvenza di protagonismo a un uomo che è smarrito. Un uomo in cerca del trono perduto, come avrebbe detto Zarathustra nel eh, testo di Nietzsche. Perché Nietzsche, quando dà la parola all'ultimo uomo, agli uomini che arrivano o subito prima o subito dopo quell'evento della morte di Dio, che è lo smarrimento delle certezze, eh, racconta degli uomini che vogliono riempire quel trono a tutti i costi, che non sanno abbandonare il trono di Dio e quindi devono porre sempre qualcosa di più là. E che ci piaccia meno, nell'ultimo secolo, è il linguaggio che è stato posto là, al posto di Dio, sul cadavere decomposto di Dio, come eh, avrebbe detto Nietzsche. E questa cosa noi dobbiamo, dobbiamo vederla per quello che è, cioè un antropocentrismo che, come tutti gli antropocentrismi, si ammanta da epistemologia, discorso pseudoscientifico. Lo scopo finale qual è di tutta questa costruzione? Beh, Come di qualsiasi momento in cui la filosofia, la cultura ha cercato di rimettere l'uomo al centro, lo scopo finale è restituire all'uomo la sua libertà di essere quello che vuole. Perché ogni antropocentrismo si basa sull'idea che i limiti della realtà sono limiti immaginari non esiste veramente un limite, che possiamo essere immortali, onnipotenti, poi abbiamo un po' ancora pudore di dire queste cose. Ma nella manifestazione che facciamo di questo atteggiamento vediamo tutta la hubris di cui ogni ideologia poi in fin dei conti è pregna. E com'è che cerca di restituire all'uomo quella libertà di essere quello che vuole, la volontà come primato del divenire, come primo elemento dell'essere? Beh, convincendolo che... I limiti sono socialmente costruiti. E questo ovviamente ha una tradizione molto molto importante, da Rousseau col mito del buon selvaggio a Frankenstein con l'idea che anche la mostruosità del dottor Frankenstein è nata buona e poi è la società che lo fa diventare malvagio. Ovvero tutti i limiti che la realtà ci pone non sono limiti della realtà, del mondo, sono limiti socialmente costruiti. E quindi tu, per diventare quello che vuoi, devi vedere quei limiti per quello che sono, limiti valicabili, criticabili, perché tutti i limiti sono socialmente costruiti. In secondo luogo, dissuadendo l'individuo dal considerare la realtà come qualcosa di reale, concreto. E questo è un pensiero che ci porta ad essere preda di ideologie, perché quando tu ti convinci che la realtà sia una proiezione, un'illusione, una, un qualcosa di costruito da chissà chi, da qu- chissà quale potere, eh, a quel punto sei molto più facilmente preda di ideologie, perché non hai più un contatto empirico con la realtà, perché la realtà è decisa da altri, e allora tu cerchi di aderire all'ideologia che ti fornisce l'immagine della realtà più adeguata a quello che pensi eh, di poter essere, di diventare. E in ultima istanza, quando si fa questo tipo di discorso, si confonde la mappa col territorio. Quante volte l'abbiamo detto. Eh, e qual è il discorso che secondo me è pregnante che poi riprendiamo alla fine? Che noi oggi possiamo permetterci di dire la mappa è il territorio, la realtà è negoziata, la vita è tutta linguaggio e nel linguaggio c'è la libertà, perché il benessere sta facendo da cuscinetto. Noi possiamo permetterci di confondere mappa e territorio perché stiamo sufficientemente bene da poter rinviare le conseguenze di questa illusione. Ecco allora che l'antropocentrismo linguistico nega che il linguaggio sia la conseguenza di una realtà concreta di una realtà reale, esistente e vuole convincerti di varie cose vuole convincerti del fatto che il linguaggio dipende interamente dalla tua volontà e che tu ne sia padrone e se il linguaggio dipende da qualcosa di diverso dalla tua volontà significa che dipende dalla volontà di qualcun altro che ha deciso come devi parlare come devi comportarti come devi atteggiarti e che quindi il limite che il linguaggio ti pone non sia un limite legato alla realtà e al mondo, ma sia un limite legato alla volontà di qualcun altro, che sia quindi un gioco di potere, che sia un gioco padronale, in cui il linguaggio pone te come schiavo e l'altro, non si sa bene chi, come padrone, e che tu possa sovvertire quell'ordine usando parole diverse. In secondo luogo vuol convincerti che la realtà è la conseguenza di come parliamo della realtà. E attenzione, qui nessuno vuole negare il fatto che le storie che raccontiamo siano fondamentali per la nostra vita. Ci mancherebbe, io sono un narratore, io scrivo racconti, scrivo romanzi e so perfettamente quanto è fondamentale esprimere. Ma dall'altra parte, questo rovesciamento che dicevo, non il linguaggio come conseguenza di una realtà, già avvenuta, ma la realtà come prodotto del linguaggio per me è un rovesciamento che ci toglie da sotto i piedi proprio la realtà, il mondo ed è da qui che derivano culturalmente e anche storicamente tutte le proposte di linguaggio inclusivo dallo sva all'asterisco al tentativo di cambiare i pronomi e i modi di esprimerci determinato questo cambiamento del linguaggio per convinzioni politiche o per istanze ideologiche e non per conseguenza di una realtà umana, psicologica, storica e tutto quanto insomma, il linguaggio è in tuo potere e lo è di conseguenza la realtà ma le trasformazioni del linguaggio che noi sappiamo e abbiamo studiato non sono mica create a tavolino facciamo degli esempi provate a guardare il periodo fascista Il periodo fascista è un periodo in cui è stato letteralmente inventato a tavolino un certo tipo di linguaggio, adottando parole, italianizzate, inventando termini e anche cercando in ogni modo di propagare l'uso di questi termini, dal termine tramezzino, ci sono tantissimi che poi sono passati, in realtà no, sono pochi quelli che sono passati, ma sono tantissimi quelli che erano stati proposti durante il periodo fascista in Italia e sono stati usati mica per due anni, tre anni, sono stati usati per il ventennio e c'erano coinvolti intellettuali politici, c'erano leggi, regolamenti c'era di tutto che cercava di dire dobbiamo cambiare il modo con cui esprimiamo il mondo perché? Perché la realtà noi possiamo farla nostra usando il linguaggio e cosa è accaduto? È accaduto che appena è caduto il regime fascista sono forse due, tre le parole che sono sopravvissute è incredibile che nella realtà dei fatti le cose più sopravvissute sono i nomi di autori anche di filosofi italianizzati quindi René Descartes viene chiamato anche da sottoscritto è Cartesio questo è un retaggio molto molto legato a questo atteggiamento però sono pochissime le cose sopravvissute il che significa che il linguaggio, non è che tu lo decidi a tavolino, e per quanto il potere sia coercitivo, se il linguaggio che usi non aderisce a una realtà, a una sensibilità, a una psicologia, a degli eventi, a un mondo che preesiste a quel linguaggio, quel linguaggio morirà perché resterà una fantasia. Certo che noi possiamo inventarci linguaggi, Tommaso Landolfi ha inventato linguaggi, Antonio Moresco ha inventato linguaggi, Calvino ha inventato linguaggi, Tolkien ma sono linguaggi che se sopravvivono sopravvivono in contesti dove le persone riconoscono l'utilità di quel linguaggio e quindi di nuovo ha un mondo, ha una sensibilità preesistente, ma non è che se domani tutti i tolkeniani de- desiderano veder trionfare il sindarin e il presidente degli Stati Uniti d'America div- è un tolkeniano, non so Biden è tolkeniano non lo so, decide di adottare il sindarin come lingua di scambio commerciale allora il mondo e lui può mettere in atto tutte le misure repressive tutto quello che vuole ma non è che verranno cambiate queste cose. Perché? Perché il linguaggio che ci piaccia o meno è conseguenza di una realtà che pone limiti prima dei limiti sociali, politici e costruiti ideologicamente. Ma un altro esempio è la propaganda nazista, ne ho parlato proprio nel Q&A di qualche giorno fa, quando mi è stata posta una domanda, come la vedi la propaganda nazista nei termini del linguaggio socialmente prodotto e che produce realtà? Ma è evidente che se uno va a studiare la storia della propaganda nazista si accorgerà che dietro quella storia, dietro le decisioni di Goebbels e dei grandi ideologi eh, del linguaggio nazista, c'era uno studio che tentava di capire come quel nuovo linguaggio avrebbe potuto impattare su una sensibilità che si sviluppava da 50-60 anni. Non è che Goebbels un giorno si è svegliato e ha detto «Ah, facciamo il cinema di regime e da questo effettivamente creeremo la nuova mentalità, il nuovo linguaggio». Non è andata così. E noi possiamo dire che è andata così e raccontarcelo, ma la realtà dei fatti è diversa. Che la sensibilità su cui si è innestato quel linguaggio e che comunque non è stata sufficiente per far sopravvivere quel linguaggio dopo il periodo nazista… Era una realtà preesistente a quel linguaggio. E di tutto possiamo dire esattamente questo. Se oggi noi adottiamo parole, espressioni, guardate il linguaggio dei giovani, quanto cambia. Se cadono queste cose, non è perché ci siano persone che decidono come adottare e cosa adottare. Il linguaggio è qualcosa che noi acquisiamo dalla relazione con la realtà, dall'esperienza. E non è il contrario. Ecco, la pretesa epistemologica invece di questo antropocentrismo linguistico è ancora più ridicola quando ci si accorge che noi siamo considerati determinati in tutto, siamo considerati automi in tutto, dalle neuroscienze, dagli studi sociologici, a tutto quanto, meno che dal linguaggio. Siamo determinati in tutto meno che dal linguaggio. Lì, nel linguaggio, non si sa bene perché, non si sa bene per come, Siamo liberi di scegliere e di produrre la realtà attraverso quello che è un programma politico del linguaggio. Giocando il potere, rifiutando il potere, cercando di scambiare i termini, lì siamo liberi. Siamo liberi di diventare quello che vogliamo, siamo liberi di emanciparci. Ma come? E in tutto il resto no. E perché nel linguaggio? Perché è pura ideologia, perché, signore e signori, e lo dice una persona che ha molta stima del libero arbitrio, noi siamo determinati da tutto, E anche dal linguaggio. E le parole che io sto esprimendo in questo momento sono il frutto di una catena causale che è molto, molto più lunga rispetto al momento in cui ho cominciato a partorire questo daily cogito. Che ci piaccia o meno, il linguaggio è determinato non dalla mia volontà, ma dalla realtà che preesiste, come qualsiasi altra cosa. E poi, se qualcuno vuole andare a ragionare sul libero arbitrio, beh, recuperatevi la mia monografica di qualche giorno fa sul libero arbitrio, perché lì la cosa è stata trattata. Quindi queste cose sono fondamentali da vedere quando entriamo in contatto con anche eh, questioni molto di attualità, come appunto ho citato il linguaggio inclusivo, come la cancel culture che cerca di dire se tu elimini certi termini, elimini il problema, impatti sul problema, ma non è così. E la storia ce lo dice che non è così, anzi, quando tu elimini certi termini stai dando potere a quei termini, perché quel termine, la N-word, la F-word, i termini legati al nazismo, al comunismo, a tutte le cose che hanno creato sofferenza, quei termini sopravvivono nell'agone del nostro dibattito, non perché qualcuno ha deciso di farli sopravvivere, ma perché quei termini che ci piacciono meno vanno a collegarsi a una realtà ancora esistente, La n-word in alcuni contesti viene usata così perché esiste ancora una sensibilità che ha impatto su quel tipo di concezione, razzista, discriminante, e così possiamo dire di tutto. E non è eliminando quella parola che tu eliminerai quella realtà, è il contrario, devi impattare su quella realtà in modo adeguato per normalizzare anche quella parola per far tornare quella parola alla normalità oppure per farla eliminare espungendola dal discorso pubblico ma non perché qualcuno lo decide con una legge o politicamente questo è l'atteggiamento sbagliato non è eliminando la parola che tu eliminerai il problema e chi la pensa così è solo perché si è convinto del rovesciamento fra linguaggio e mondo Questa che sto esprimendo è un'idea consolante, ed è per questo che funziona, ed è consolante in due modi. In primo luogo perché ci convince che io in fin dei conti posso sempre valicare i limiti perché non sono reali, e questo ci fa sentire bene. E in secondo luogo i miei limiti sono non limiti della realtà, del mondo, invalicabili, ma sono l'azione di qualcuno contro di me ecco allora che cosa diventa il linguaggio il linguaggio diventa terreno di scontro diventa terreno di dibattito terreno di guerra guerra ideologica ovviamente e quindi lì succede tutto quello che capita con l'ideologia si, produ- si produce il nemico che è un nemico raccontato, narrativo il capitalismo, il sistema il patriarcato e via dicendo e a quel nemico si costruisce tutto un sistema di controlinguaggio che però, in fin dei conti, ci rende completamente inermi di fronte alla realtà, perché mentre noi puntiamo l'osservazione su quel terreno di scontro, la realtà dall'altra parte va avanti e se ne frega di noi. Ma tutto questo è solo l'ultimo ritrovato dell'antropocentrismo, in cui tutto viene umanizzato, nello storytelling, guarda caso, eh, vedi il discorso animalista, che molto spesso umanizza la dimensione animale con discorsi sull'etica, con discorsi che in realtà attengono alla nostra dimensione umana. È il tentativo di espandere i nostri limiti anche a tutto il resto, perché se tu ti convinci che i limiti sono immaginari, allora i tuoi limiti possono diventare limiti di qualunque altra cosa. Oppure certa retorica ambientalista, dove i limiti dell'umano, cioè il rischio dell'umanità di scomparire per causa nostra diventano limiti del pianeta come se l'azione umana potesse distruggere l'intera vita, l'intero ecosistema, quando in realtà le cose non stanno esattamente così, siamo noi ad essere in pericolo e a esserci messi in pericolo, ma la terra in realtà è sopravvissuta a cose molto peggiori rispetto all'umanità e noi di nuovo valichiamo i nostri stessi limiti espandendoli oltre quello che è effettivamente il riconoscimento di ciò che siamo e dimentichiamo il fatto che non è la realtà che si adatta alle storie, è il contrario. Una buona storia è quella che racconta qualcosa di reale, cioè qualcosa che ci aggancia a una realtà. Ora, vi avevo promesso di parlare di infelicità. Ecco allora, come ogni antropocentrismo, anche questo è promessa di pace e di felicità, ma solo e soltanto finché la realtà non ci presenta il conto, ovvero finché le illusioni autoindotte da questo sistema ideologico dell'antropocentrismo, non crollano, e prima o poi crollano. Frankl era convinto che non c'è altro modo che prendere sul serio i propri limiti per riuscire a dare un senso alle cose. E dare un senso alle cose, cioè dare un ordine a quello che è il marasma che mi circonda, è l'unica cosa che possiamo fare per ritagliarci un minimo di felicità. La felicità passa inevitabilmente per la capacità di riconoscere i limiti, riconoscere quali sono valicabili, sfidabili e quali no, e agire di conseguenza per ritagliarmi il mio spazio all'interno di quei vincoli che la realtà mi ha posto. Un'idea molto simile, in realtà c'è in moltissimi pensatori, però c'è in Seneca. La felicità a un certo punto, dice Seneca nel Debrevitate Vite, è vedere i limiti dell'uomo permettere all'uomo di riconoscere i suoi propri limiti quelli reali quelli con cui non puoi farci nulla e ovviamente ne abbiamo già parlato di uno dei limiti anzi il limite fondamentale che è la morte Eh, vedere i limiti dell'uomo e agire di conseguenza soltanto all'interno di quei vincoli riuscirò a trovare la mia dimensione e quindi il nostro compito è quello di contrastare questo pensiero, perché questo è un pensiero che ci esenta dal riconoscimento dei limiti e questo aspetto è proprio dell'antropocentrismo, portare i limiti del sé oltre i confini di ciò che è mio, di ciò che sono. Lo dicono anche in Solaris, visto che lo cito poco questo libro. L'umanità non ha esplorato l'universo, l'umanità ha espanso i suoi limiti e questo è l'antropocentrismo che ci rende infelici, perché contraddice la realtà e ci impedisce di guardarla in volto. Il problema è che è un pensiero confortevole quello dell'antropocentrismo, finché le illusioni lo consentono. E questa cosa che è un po' un paradosso, noi attualmente viviamo in un benessere, per quanto ci sia stata la crisi della pandemia, per quanto ci siano state crisi economiche, però noi viviamo in un benessere che ci permette di prolungare la vita delle illusioni perché è come se ci fosse un cuscinetto un cuscinetto fra noi e la realtà e in quel cuscinetto noi ci siamo convinti di poter perdurare ancora un po' nelle nostre illusioni di convincerci ancora per un po' che sono non sono illusioni ma sono reali e che il nostro potere è immenso è infinito Eh, poi cadiamo nella miseria perché la realtà ci colpisce e finora è capitato in modi piccoli pure la pandemia da covid è stato un modo piccolo, tra virgolette, eh, per quanto possa essere piccolo, per per farci cadere nella realtà, però abbiamo ancora tanta, tanta strada per poter nutrire le nostre illusioni. E questo è l'antropocentrismo che ci rende infelici. Il nostro antropocentrismo, quello di oggi, è nel linguaggio. In primo luogo perché ci siamo convinti che le parole che usiamo o eliminiamo producono la realtà. E questo è sbagliato. In secondo luogo perché... Ci siamo convinti che se lo puoi raccontare, beh, allora lo puoi fare, e questo è sbagliato, perché fare attiene alla realtà, raccontare si deve legare ai limiti che la realtà già mi ha posto. In terzo luogo, i limiti sono quelli del linguaggio, e quindi il potere sta nella narrazione. E tutti i limiti che trovi sono limiti prodotti da qualcuno che ha raccontato le cose meglio di te, in modo più potente, più prevaricante, più convincente, più persuasivo. Sì più prevaricante, sì più persuasivo, abbi il coraggio di prendere in mano il tuo potere. E questa è una visione molto limitante, perché sposta l'attenzione su una cosa che in realtà non è il nostro potere. Il linguaggio non è il nostro potere, che ci piaccia o meno. In fin dei conti, secondo questa narrazione, tu sei ciò che vuoi essere... E devi padroneggiare la tua storia. Questo è il grande baratro della nostra infelicità attuale. Sì il centro del tuo universo narrativo. Un tempo eravamo al centro dell'universo cosmico, poi siamo stati al centro dell'universo evolutivo, adesso siamo al centro dell'universo narrativo. E il linguaggio è il campo di battaglia. Combatti la tua battaglia. Con questi presupposti non siamo soltanto infelici perché poi la realtà arriva e contraddice tutte le nostre illusioni, siamo anche perduti. La mappa si confonde col territorio e noi ci accorgeremo di questo cadendo in un burrone, però almeno lo racconteremo bene e mi sembra una magra consolazione questo panorama che vi ho disegnato per me è uno dei motivi per cui noi attualmente ci sentiamo così smarriti perché stiamo indirizzando l'attenzione su cose che non sono cose in nostro potere o che almeno devono essere comprese all'interno di un vincolo che è un vincolo reale che esiste, che c'è è È il linguaggio che è veramente il nostro strumento più essenziale eh? non sto dicendo questo è il nostro strumento più essenziale però è uno strumento che esiste in conseguenza di realtà il linguaggio traduce codifica una realtà preesistente e per impattare su quella realtà certo devo capire come raccontarla ma questo non significa cambiare la realtà significa accordare meglio la mia mappa al mio territorio per evitare i burroni in cui rischiamo sempre di cadere se facciamo questo non è che siamo felici per almeno ci ritagliamo le condizioni della felicità, della serenità se ci convinciamo che il linguaggio è il nostro dominio e l'essere umano è una creatura linguistica e la realtà è il prodotto di come la raccontiamo, allora prima o poi, convincendoci che la mappa sia una pianura rigogliosa e tranquilla, metteremo un piede in fallo e ci faremo un sacco male. Quella per me è la radice dell'infelicità oggigiorno e credo sia importante parlarne perché le manifestazioni di questo pensiero sono le più svariegate e del momento di dire forse no ecco io ci ho provato oggi a dire forse no parliamone, discutiamone apriamo il dibattito se siete in live adesso non andatevene perché apriremo la chat vocale e discuteremo fra le altre cose anche di questa se siete indifferiti invece mi raccomando condividete la puntata fatela conoscere alle persone lì fuori perché c'è bisogno di capire la realtà prima magari di raccontarla o magari raccontarla capendola e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa alla prossima vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da trentatré euro, non c'è modo migliore per andare in vacanza, scopri i dettagli su gnv.it, offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova a diecimila posti disponibili